0: Bueno, estamos en el séptimo capítulo de Shira Shirim. Habíamos terminado en el sexto capítulo, en breve. Habíamos terminado el tema tan importante de la época del segundo Beta Mikdash, que fue una época muy buena. Regresaron ellos a tener un nivel como el primer Beta Mikdash, a tal grado que por eso dice ahí el Pasuk, Yafa'at raya'ati, que tirzá Kirushalay o sea fuiste muy bella como la primer época pero qué quedamos Jaime que Boreolam dijo como te chiquié mucho en el primer Betamigdash por eso me fallaste entonces ya no te voy a chiquear tanto y ya no te voy a regresar toda la Shejina como fue en el primer Betamigdash hubieron cosas que en el segundo Betamigdash ya faltaron pero fue para que de alguna forma aprecien y al principio, a Israel se parecía como tipo a la Lebaná. A la Lebaná quiere decir a la luna, porque la luna recibe luz del sol. Igualmente, en la época del segundo Betamigdash, ellos estaban bajo dominio, bajo dominio de los imperios, de los goim Pero al final, ellos llegaron a qué? Bará, Kahamá, Ayumá, Canidgalot llegaron a tener imperio propio que fue en la época de Hanukkah pero sin embargo Boreolam vio a Am Israel con un crecimiento pero Am Israel aún así falló ¿en qué falló en el segundo beta que quedamos? ¿en qué falló? Torah había Misbot había ¿qué faltaba sin at -hinam? el odio rechazo, envidia, celo, la shonara, falta de compañerismo, comprender que lo tuyo ¿sí? me debería pertenecer a mí, el otro pensando que lo mío pertenecería a él, o sea, no estar satisfecho, tener ay nará quiere decir que no está uno con el sentimiento que hay uno arriba que reparte y no estoy muy de acuerdo. Y por qué el otro sí, este no. Y esa siná ah, fue lo que provocó. Por eso el Pazuk dice lo ya ti. No supe conservar ese nivel tan bonito en la época del segundo beta Nafshi samatni, ¿sí? Tuve que poner ya ni con mi conducta puse mi alma bajo el dominio de las naciones del mundo. Marquebot. Aminadiv tuve que estar ya bajo otra vez del dominio y del favor, si me lo hacían, del último imperio que fue el que destruyó el segundo Betamigdash, el imperio romano. En el séptimo capítulo, el séptimo manifiesta mucho el celo, si queremos decir así, que las naciones en el mundo han tenido por el nivel increíble del pueblo de Israel, por la manera como Amisrael Israel ha logrado cosas maravillosas dentro de su conducta, pero todo esto comienza desde la época del desierto, vean cómo comienza el, el capítulo número 7 Shubi, Shubi Ashulamit Shubi, Shubi, dicen las naciones del mundo Shubi, Shubi regresa regresa a Shulamit a Shulamit quiere decir la la, la la que está completa e íntegra en su fe con Dios como que ellas están diciendo ven Yani, deja lo que tienes y ven conmigo Shubi Shubi a Shulamit Shulamit viene a la palabra Shalem completo y obviamente como Shira Shirim, la Am Israel es la mujer, por eso se habla en femenino, Ashulamit. Ashulamit significa la que está completa. ¿Completa en qué? En su fe. En la forma como ella se entregó a Dios en varias ocasiones desde la salida de Egipto. Que cuando Dios les dijo, vámonos, Am Israel salió. ¿A dónde? ¿A dónde salir? ¿A dónde? Al desierto. ¿Qué había en el desierto? ¿Hay manera como mantenerse en el desierto? Hablando de forma natural, no. Pero confiaste en mí, hija. O sea, confiaste en mí y fuiste detrás de mí. Y aunque hubo fallas que tuvo Am Israel, pero no dejó de ser que Am Israel trató de demostrar su nivel de confianza y de su emuná con Dios. Vienen las danos y dijeron, ya, ven. Shubi, Shubi. Yani, Shubi viene la palabra este, regresa, regresa quiere decir, deja de estar allá, vente para acá. Shubi, Shubi. Beneha de Bach. Escuchen qué increíble. Regresa, regresa y ve con nosotros, ¿sí? Beneha de Bach. Y nosotros vamos a ver en ti qué puestos te vamos a dar para que estés contenta y te sientas ojo. Oh, con nosotros, te vamos a dar puestos, tal vez hablando, así explica Rashid puestos en el gobierno puestos en, en la cámara, puestos en usted ustedes vengan con nosotros y van a ver que las vamos, los vamos las vamos a engrandecer y les vamos a dar cosas muy buenas a lo que allá de alguna manera no tienes ahí no te dan y qué crees que contesta Am Israel le dice a Am Israel, a las naciones, mate ¿Qué están viendo en el Shulamit? Ya ni en Am Israel. ¿Qué están viendo? ¿Qué grandeza están viendo en Am Israel que ustedes me quieren dar a cambio de lo que yo tengo? mate a ¿Qué encontraron en nosotros que tú me quieres dar a cambio de? Le dice a Am Israel, observa bien lo que yo tengo. ¿Me puedes dar a cambio de lo que tengo algo? ¿Qué es a cambio de? ¿Me puedes dar lo que yo estoy viviendo en el desierto? ¿Me puedes dar ese sentimiento de cercanía, ese sentimiento de, de amor y de cariño en una forma espiritual increíble, ¿Me la puedes dar? ¿Están escuchando? Y termina el paso y dice: Kim Holat Amahanaim. ¿Qué es Kim Holat Amahanaim? Así como yo estoy rodeando el Mishkan y cada grupo embanderando el grupo, está el grupo de Yehuda, está el grupo de Reubén, está el grupo de Efraín y está el grupo de Dan eran tres en cada grupo, que son cuatro por tres, doce y cada grupo tenía su bandera y esas, esos cuatro grupos estaban rodeando el Mishkan, dice hay algo más hermoso de lo que yo tengo, ¿me puedes dar algo a cambio? ¿me puedes dar algo a cambio? y sobre eso a Israel le dice por eso no hay forma que me saques de mi fe, de mi cariño, de mi cumplimiento que tengo con Dios. No hay forma que me cambies, porque ¿a cambio de qué me puedes dar? Me puse a pensar, Zuri, hemos mencionado este concepto varias veces. Si tú observas la vida del desierto, ¿qué había? Fíjate bien, abres los ojos todas las mañanas, Salo, te paras Ah. En el desierto, estoy hablando. ¿Ah? ¿A trabajar? No, no, había no había trabajo. ¿A cocinar? De el man. Ya está. ¿A qué, a, 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 qué, a, ¿A qué te paras? Tú dices, arena. No había, ¿qué pisaban ellos? arena, Anané acabó. Ellos estaban cubiertos de las nubes celestiales que no nada más era por arriba, no nada más era a los cuatro lados, era también abajo. Y a ni qué piso pisaban. Arena, arena es pisar y tener de alguna forma hundirse un poco el pie, dificultad en caminar. Ni eso, esos castillos de arena, ni eso. ¿A qué se paraban? Al shopping. La ropa no se la cambiaron, tenían un dry clean y milagrosamente la ropa Isaac crecía con ellos vestían al bebé, pasaban, pasaron los 40 años y la ropa era la misma, pero ¿cómo estaba? Siempre, limpiecita. Los anané era la limpieza, no olían a sudor, no, no se sentía ningún problema en el cuerpo de suciedad. ¡Increíble! Entonces, ¿a qué te...? ¿Mandé? No iban al baño, porque el man completamente estaba este, absorbido en el cuerpo. Era obviamente el pan celestial. Rafa, ¿estás entendiendo? Por un, por un lado nosotros en el tipo de vida que vemos, decimos, espérame, entonces, ¿te paras a qué? ¿A qué? ¿A trabajar? ¿Al esguachito? ¿A, a, a, a shopping? A, ¿A nada? ¿A qué te paras? Y todavía a Israel le dicen las naciones... ¿qué me das a cambio de esto? ¿Qué me das a cambio de esto? ¿Verdad que estamos, estamos en, otro, en otro concepto? La elevación espiritual que tenía Amisrael, el intelecto de estar de alguna forma unido y, y, y pensando en la Torah, en las mitzvot, todo eso absorbía, al Am Israel, es como por ejemplo, les voy a dar un ejemplo superficial, pero es un ejemplo real, la gente genia, la gente muy con ese IQ que piensan y analizan y observan, son gente que lo que menos les importa de alguna forma es el aspecto físico, sí como ¿cómo te imaginas a un genio peinado, bonito, despeinado es el genio clásico, ¿no? Rafa, por, ¿Por qué? no, 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 eso exactamente, no importa, no le toma lugar en absoluto nada, nada, no le toma. A Israel sin la comparación espiritual, a Israel estaban en un nivel tan grande que le dice a Israel a las naciones, ¿qué me das a cambio de lo que estoy viviendo ahorita? ¿Qué me das a cambio? Y sobre eso. El Shira Shirim destacó varias veces, que ya lo vimos, su mano izquierda debajo de mi cabeza, y su mano derecha acariciándome. Y qué sentía a Israel lo que un bebé siente cuando su madre lo está acariciando, cuando tiene... El, el brazo izquierdo y la mano derecha acariciando y la sonrisa en nivel espiritual, eso sentía a misrael ¿Qué me das a cambio? ¿Qué me das a cambio? Pero se destaca aquí algo muy interesante. Kim Holata Mahanaim. Quiere decir como el círculo que formábamos los campamentos alrededor del de Mishkan. Entonces, nomás quiero leerles hoy principalmente quiero leerles algo que hace unos años estudiamos este tema hay un eh, hay un Midrash ¿sí? que dice sobre el pasuk que lo decimos todos los días lo decimos en, en eh, antes de después de Asher antes de Ubal en el famoso Lam ¿sí? Yom ahí decimos estas palabras decimos te voy a cantar por tu salvación. Y sigue el pasuk. Upshem elohenu nidgol. Y con el nombre de Dios vamos a embanderar. Nidgol viene de la palabra degel. Con el nombre de Dios vamos a embanderar. Dice el midrash estas palabras. Besha matan torah. En el momento que Dios entregó la Torá, ya como platicamos en Shavuot, hubieron cosas impactantes que Dios descubrió en esa escena de la entrega de la Torá. Una de ellas fue Raúl Israel et etamalajim, vio a Israel a los ángeles de Galim, de Galim. Escuchen bien, ¿eh? en la época de Matán Torá vieron que cada uno venía con banderas, banderas, banderas. de Galim que Am Israel dijo, ojalá que nosotros también tengamos banderas. Termina el Midrash y sobre eso dice el Pasuk, Upshem el Nid'Gol. Con el nombre de Dios queremos embanderar. Y sobre eso, escuchen bien qué interesante. Dios le dijo a Moshe diles a la Am Israel así como ellos tuvieron el anhelo de tener bandera como los ángeles se las voy a dar ¿qué pasó después de Matán Torah? cuando llegamos al libro de Bamidbar ¿qué pasó? Dios dividió ¿ok? Dios dividió al, al pueblo de Israel en tres campamentos eh, perdón, en cuatro campamentos cuatro grupos y cada grupo, cada campamento estaba en qué? Con su bandera. Degelmahané Yehuda. Degelmahané Reuben. Y aparte de la bandera general de cada grupo, había la bandera particular de cada grupo, de cada tribu. Por ejemplo, estaba la tribu de Yehuda con Isahar y con Zebulún. Había la bandera general. Y había la bandera particular de Yehudá y Zahar de Zebulun. Había Reubén, Shimon y este, eh, Shimon y Gad. Y Gad y estas tres igual. Bandera general, bandera particular. Había el grupo de Efraín, Menashe y Binyamin. El, la bandera general y la bandera particular de cada tribu. Y había la, 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 el grupo de Dan, Asher y Naftali... Que era la bandera general y la bandera particular. Y Am Israel dijo: Gracias, Boreolam, que nos diste bandera. Y sobre eso dice el Pasuk, lo que leímos ahorita: A mí, ¿qué me estás dando a cambio? Kimholata mahanaim, cuando yo estoy rodeando con campamentos. Dice el Midrash: Ayú a umot mistaklim be shel Israel. Los pueblos y las naciones vieron esta grandeza de Am Israel y les dijeron a ellos, shubi, shubi, ashulamit, apégate con nosotros, te vamos a dar lo que tú tienes allá y mejor todavía. Y a eso, Am Israel, mate Jesús, a poco me puedes cambiar, escuchen la palabra, eh, las banderas que yo tengo. ¿A poco me puedes cambiar lo que yo represento dentro del desierto? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la idea de esto principalmente? La explicación en breve y sobre eso leímos en el Shira Shirim, en el capítulo 6, en el Pasug Yud. Vamos a ver que tengan la idea. Mizotan ishkafake moshahar y Barakahama Ayuma Kanidgalot Amisrael es temerosa Canidgalot ¿Qué es Kanidgalot? Como, los, como, los, como, como las banderas. ¿Cuáles banderas? Las de los Malajim y las de Amisrael aquí abajo. ¿Qué significa el concepto de una bandera, Zuri? ¿Qué representa una bandera, Moy? ¿Qué es una bandera? En Shaiké, ¿qué representa una bandera? Una bandera, número uno, está en alto. Y número dos, en la bandera está algo que quieres simbolizar. ¿Qué quieres simbolizar? ¿Y qué representa la bandera? En lo alto. La respuesta en breve, la bandera tiene que representar en lo que nosotros conocemos tu país representa algo más profundo todavía en el color, en el símbolo que pones ahí adentro. Tú tienes que explicar la bandera. Tú, tú no puedes nada más decir, escogí aquí eh, eh, el blanco y el verde y el rojo y el... No. Y tú tienes que explicar qué es la, la, el símbolo de la víbora con el águila. Tú tienes que representar algo. No, no, es así nada más una bandera. Sí. Sí, la verdad, la verdad. ¿Ya estás entendiendo? No es así nada más. Cuando, por ejemplo, Eretz Israel representa la bandera con el Maguén David adentro, algo representa y el azul representa algo. No es escogimos a ver qué. Algo tiene que simbolizar. Cuando Am Israel vio a los ángeles bajando, Isaac, cada uno con una bandera, esa bandera en breve es el concepto Beshem elokenu Nidgol. Con el nombre de Dios nosotros embanderamos. Mi bandera, ¿cuál es? En el símbolo, Pepe. Nidgol. No, no me digas que es Nidgol. No, no es Nidgol de Gadol. Nidgol. Y por eso también en Shira Shirim, Kanidgalot. No, no, ka, no Kanidgalot. Kanid. Por pues, otra manera. Y vean cómo dice el Pasuk. Boreolam es otra vez. Neranena, vishuateja, haubshe melohenun nidgol, no nidgol, sino nidgol. Viene de bandera, ¿sí? Dice a Kadoshbaruju le dice al Am Israel, si ustedes me embanderan a mí. Y todas las naciones ven, como decimos en el Pasuk, que el nombre de Dios está por encima de ti. Entonces, ¿qué pasa? Ve italachti, betojechem, yo voy a ir dentro de ustedes, yo voy a estar dentro de ustedes. Y por eso dice el Pasuk, ayuma kanidgalot, en el shira shirim. O sea, ayumá kanidgalot quiere decir que cuando están rodeando y todos van alrededor de Boreolam, eso es lo que le da a la persona la presencia divina y la fuerza más grande que hay. Y a Israel le dice, hasta que logramos sentirnos que hay, escucha hoy, un Mishkan en medio y alrededor Isaac, los grupos, grupo del este, Grupo del Sur, Grupo del Oeste, Grupo del Norte, Yehudá, Shimaó, er Efraim, Dan, cuatro grupos que componen las doce tribus y que todas al al alrededor, como dice el el Sabiba, Mishkan y Ahanú. Y aunque cada uno tiene su bandera, escucha bien la palabra, cada uno tiene su personalidad, Reuben no es igual que Shimon, ni Efraim es igual que Benjamín, ni tampoco Dan es igual que Naftali y cada uno tiene su bandera particular, pero se juntaron tres grupos, cuatro grupos que cada grupo embanderaban un concepto y eran cuatro en total, y por eso como decimos, ¿cuántas veces dice Shubi Shubi? Shubi Shubi y otra vez, Shubi Shubi ¿por qué cuatro veces? querían romper lo que representaba a Israel en los cuatro puntos cardinales las cuatro banderas principales por ejemplo la bandera de Yehudá era una bandera que representaba el Malhut el reinado con Isahar y con Zebulún que representaban la Torah y Zebulún que era el apoyo a Isahar para que estudie Torah y eso las naciones dijeron abandona todo eso deja todo eso shubi shubi vente para acá otra explicación de cuatro veces shubi shubi que son los cuatro exilios que ha tenido Am Israel que han querido romper la espiritualidad de Am Israel que fueron Babel Parás y y hasta el día de hoy Roma Edom todo esto dijeron ellos vénganse para acá y sobre eso, Am Israel contesta: No. Y Nosotros vamos a enaltecer el nombre de Boreolam. Y vamos a enseñarle a todos: Elevarejev, de Ele sim Estos con caballos, estos con carretas. anachnu. Pero nosotros, ¿cómo vamos a ganar? De Shema Nosotros nada más pronunciamos el nombre de Boreolam. Y tenemos, y a eso las naciones como que dijeron, caray, es que no tiene lógica, no tiene lógica. Am Israel, ven, te voy a enseñar naturaleza, armadura, este, estrategias, guerra, nada. Como estudié hace dos semanas, Moshe Rabbenu le dice a Am Israel, para entrar a Eret Israel, no te voy a enseñar estrategias de guerra. No te voy a enseñar por dónde entrar, por dónde poner, nada. Ustedes nada más, como dice el Pasuk, Ale, Resh, sube y herédala. Y ahí está, Eres Israel está delante de ti, ya está, Bejabod está puesta delante de ti. Pero ¿cómo y cómo lo vamos a hacer? Tú no te preocupes, ¿quién guerrea quién es? a mí. Eso las naciones no podían entenderlo. ¿Y qué decían ellos? Shubi, 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 shubi. Ya me sale el que dice, no, yo me sigo quedando con esa bandera que nosotros estamos alrededor de quién, alrededor nada más de Hashem Baraj. No temer, no sentir que hay una naturaleza en contra de Dios, sino Boreolam domina esa naturaleza y Él me ha demostrado a mí que yo soy el pueblo del milagro. Nada para darles una probadita, el pasuk número 2 dice, Maya Fufe Mai Bane nadib. Bore Boreolam dice, y las naciones reconocen, qué bonitas o qué bonitos son tus pasos con los zapatos. ¿Están escuchando? Qué bonitos son tus pasos con tus zapatos. ¿Qué es Batnadiv? la hija del nadib, que es Abraham Avinu, que se le llama el nadib. Pero lo que quiero explicar es qué bonitas son tus pasos con tus zapatos. Obviamente en el Mashal, en el ejemplo, se habla de la mujer, pero ¿cuál es el Nimshal? O sea, ¿cuál, ¿En, qué, en qué, qué se aprende? ¿Cuál, cuál es la idea? Dice el Men-Oirbach: aquí estamos hablando, cuando a Israel subían tres veces al año, al Betamikdash, Pesach, Shavuot y Sukkot. Dos, cuando mucha gente subía a Jerusalén por temas particulares que ya tienen que hacer un corbán tienen que traer sus diezmos, etcétera. Oye, cuando iba a Misrael, Pesach, Shavuot y Sukkot, ¿con quién encargaban la casa? ¿Con quién encargaban la casa? ¿Había un poli? ¿Había un portero? Y dice Boreola, me escuchen bien, Beloy y nadie va a desear tu tierra. No había mejor momento Isaac para atacar Rafa a Eretz Israel como Pesach Shavuot y Sucot, qué? dejaban Tel Aviv vacío, Haifa vacío, Bersheba er vacío, este, Batiam. ¿qué? Batiam, ¿qué quieren? Todos lo dejaban vacío. A Fula, todo, porque todo el Israel se concentraba en Jerusalén. Entonces, cuando iban caminando, ¿cómo estaba aparentemente el corazón? ¿Cómo estaba el corazón? Híjole, estoy dejando mi casa sola, La estoy dejando desprotegida, estoy dejando ahí mis pertenencias, estoy dejando todo. Ustedes tienen idea qué significaba cada año tres veces mínimo trabajar en el sentimiento como la salida de Egipto que dejo todo y tener confianza en Dios no vas a nadie va a desear yo te prometo que nadie va a desear y con todo y eso a Israel confió en esa palabra, y sobre eso dice, Maya Fufe Amayj Bane Nadib. Qué bonito se ven tus pasos con los zapatos. Entonces pregunta el Zalmen, ¿por qué habla con los zapatos? Que diga nada más qué bonitas son tus pasos cuando saliste de tu casa a Eretz Israel. Dice el Absurdo Zalmen, esto está fantástico. Todos los que salían de su casa, obviamente salían caminando con zapatos. ¿Pero qué creen? La regla era que cuando llegabas al monte sagrado, Arabait, donde estaba construido el Bet ¿qué crees, Uri? ¿Había que quitarse qué? Los zapatos. Los zapatos. No sé a dónde dejaba todos los zapatos, toda la gente. Pero dentro de ese lugar sagrado. Imagínate zapatos, imagínate. imagínate. zapatos, zapatos, zapatos. Y ellos, ¿cómo tenían que llegar al beta Descalzos. ¿Pero qué creen? No, cada vez que llegaban. En cualquier época del año, llegas a ese lugar, así como los kohanim van descalzos, tú también tienes que ir descalzo. ¿Pero qué? ¿Los primeros pasos no vas a entrar al que te No, ya, hasta que salías. ¿Pero cuando entraba desde Yusalaim? No, desde el Harabait. Harabait, no sé. Ya ya estaba. Arabait ya estaba de alguna manera bardeado, estaba identificado que de ahí en adelante tenía que estar. Pero qué crees? Cuando llegaban a ese momento, perdón, a ese lugar, Arabit, la espiritualidad, la elevación era tan grande que ahí el no preocuparse por la casa no, no era relevante. Todos sentían la grandeza de Dios, sentían los milagros increíbles. O sea, no, 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 todo, todo quedaba chiquito. Pero antes de llegar allá, cuando estabas con los zapatos, cuando salías de tu casa con los zapatos, ahí quiero ver cómo tienes confianza en quién, en mí. Y por eso dice Banealim: cuando vas con los zapatos, y todavía no llegas a ese lugar. Y quiero ver adentro qué sientes. Y a mi Israel luchando y diciendo, ¿yo confío en quién? En el Shemit Baraj. Dijo a mi Israel a las naciones, ¿ustedes me pueden cambiar esto? ¿Me pueden cambiar esto? ¿Hay forma como me cambien? Este, esta vida que no tengo preocupación de nada. ¿Y sabes, ¿sabes qué significa no preocuparse? Salirse de la casa... Y no preocuparse, a mí me tocó una, sí, una, una pequeña época donde tuve problemas con el calentador y me tocó unas dos, tres ocasiones que llegaba yo a la casa inundado. ¿Qué crees? Ya estaba yo ciscado. Cada vez que salía yo, por algún motivo, llegaba yo a la casa, que todo esté bien, que todo esté bien. Bueno, mi esposa ya cierra la llave, ya prefiero mejor no, ya ni tener chaqueta me dijo mi esposo ahorita la última vez, ahorita la semana pasada que salimos, ay, se me olvidó cerrar la llave de paso. Estábamos con el pendiente. Y acá dejaban una semana, dejaban la casa. Dejaban varios días la casa. ¿Y cómo se iban? ¿Cómo salieron a dónde? Al cerrame desierto. Llave. ¿Eh? Cerrame, cerrame. ¿Cuál llave, hermano? <ríe> o les dice, no cierre nada. Tranquilos. No se quedan Nada, no había. Hay muchi No era, eres de Israel. Eres de Israel en la época esclavos. del Beta Migdash. Puede ser que habían esclavos allá, pero Boreolam les dice a ellos, lo y y Shetarzeja, no van a temer ustedes de nadie que va a querer conquistar. Ellos podían temer de que tal vez se lleven pertenencias, los esclavos escapen, si hay, que venga alguien. Nada, no, tú tranquilito no va a pasar nada. ¿Sabes qué significa eso? Me da mucha pena decir, pero, por ejemplo, en Eretz Israel y en muchos lugares, cuando gente va a la Tevilá, a la Tevilá de hombres, va a la Tevilá, han pasado cosas ahí pues, no agradables, ¿no? Gente que no encuentra su cartera, gente que no encuentra su este, que no encuentra el otro. ¡Ay! Por eso la gente, cuando va a la Tevilá, en muchos lugares, ya va así, con lo, con lo esencial, como dicen. Con el mínimo de mínimo. Y acá estás hablando, no una tevilá. Dejas tu casa completa. Y no tienes ningún problema. Esto, queridos hermanos, es lo que le dice a misrael. ¿A quién? A las naciones. ¿Tienes manera cómo cambiarme esto? Ese es shubi, shubi. Pero nosotros... Estamos en otro, como dijiste, estamos en otro en otro canal completamente. Estamos en el canal de que, hijo, tengo miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué? ¿Y se nos olvidó que hay un qué? Hay un boré, la, la y Hay uno que maneja y que dirige. Y esos son los de Galim, mi querido Zuri. ¿Eh, Rafa? Los de Galim. Las, 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 conforme más este, la persona... Confía en Hashem Itbarach, Boreolam lo prueba más, pero más Boreolam le demuestra que él ahí está presente. Y esas son las banderas. Sabible Mishkan Yahano. Alrededor del Mishkan van a estar. Allá nos seguimos con el trato de Shemar, Amén, ve amén. Rapiajan en Amr Kshah Omer, Kadosh, Kados, Barhules, de Israel, Fijajer, Balent, Rams, Adonai, Jafé de Man, Zitkoya, Kidil Torah, Villadir.